0: RCF. 9h, heures, 11h, heures, je pense donc j'agis avec Melchior
1: Gormand. Les Semaines Sociales de France organisent leur 97e édition du 24 au 26 novembre à Lyon avec un thème, écoutez bien écologie, préparons-nous à un changement radical. Alors justement, quels sont les liens entre écologie et radicalité Sont-ils évidents On va essayer de décrypter tout cela ce matin dans Je pense donc J'agis avec nos invités. Et en parlant de radicalité, on évoquera aussi la mobilisation contre le projet de l'A69, une autoroute qui devrait relier Castres à Toulouse. Des militants comme Thomas Braille avaient entamé une grève de la faim et de la soif, une grève perçue comme une forme de radicalité. On essayera là aussi de comprendre dans la seconde partie de l'émission pourquoi ce projet d'axe autoroutier fait tant débat. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous si vous pensez qu'une forme de radicalité est nécessaire pour faire advenir la transformation écologique ou si, au contraire, la radicalité vous fait peur, vous paraît à éviter à tout prix. Faites-nous part également de vos propres expériences d'engagement radical ou, au contraire, de refus de la radicalité. Le standard est ouvert. Catherine, on attend vos appels au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse rcf.fr et dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis.
0: Je pense donc j'agis 04 72 38
1: 20 23. Bonjour Anker Léo. Bonjour Malcor, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, on parle donc des liens entre radicalité et écologie.
2: Oui, lors des conférences sur le climat, les actions de groupes fustigés comme radicalisés attirent souvent l'attention. Mais ils comblent un vide de la société dans son ensemble qui devrait exercer une saine pression, car toute famille doit penser que l'avenir de ses enfants est en jeu. Est-ce que vous reconnaissez, Melchior, ces quelques phrases
1: euh, Pas comme ça
2: c'est un texte très récent, c'est le, le paragraphe 58 de Laudate Deum, ah, le récent texte du pape François sur l'écologie. <rire> alors vous avez encore le temps, il, il vient de paraître, mais lisez-le, franchement c'est pas long, euh, ça se lit très facilement, ça vaut le coup. On apprend, on apprend des choses et, et puis ça donne de l'énergie. Alors beaucoup de militants ont lu ce paragraphe comme un soutien du pape à une forme d'engagement radical en écologie, et ils se sont sentis confortés. C'est le cas par exemple du nouveau collectif Lutte et Contemplation, dont fait partie d'ailleurs notre Chroniqueur Alexandre Poidat, ce qu'on va entendre dans un instant. Alors, face à un changement radical qui lui est certain, une action radicale est-elle nécessaire, comme semble le dire le pape Les formes d'action radicale pour lesquelles optent un certain nombre de militants écologistes ne sont-elles pas le fruit d'une inaction que l'on pourrait juger elle aussi radicale Et puis, le climato-scepticisme et la négation du travail des scientifiques ne sont-ils pas aussi des expressions radicales auxquelles seule une autre radicalité peut répondre Et en même temps, on le voit bien, ce qui est présenté comme radical fait peur à de nombreuses personnes. Dans le communiqué de presse des Semaines Sociales de France, on peut lire ceci en tenant compte de nos différences générationnelles ou politiques et loin des recettes toutes faites. Cette 97 e édition des Semaines Sociales de France veut explorer les pistes possibles pour assurer la transition écologique et on lit entre les lignes le souci de fédérer le plus grand nombre autour du bien commun. Alors la radicalité peut-elle avoir sa place au cœur de cette démarche fédératrice Eh bien ce sont toutes ces questions Melchior qu'on va évoquer ensemble jusqu'à 10h.
1: Et dans cette première partie d'émission, on a le plaisir d'accueillir deux invités ce matin.
2: Et d'abord Juliette Grange, bonjour. Alors, Juliette Grange n'est pas au... encore arrivée ou n'est pas au micro, je ne sais pas. Si, si, c'est si, si, bon. Si.
1: Juliette est là. Voilà. Bonjour Juliette. Oui, Donc, bonjour. Je...
2: Bonjour. <rire> Vous êtes philosophe, professeur à l'université François Rabelais de Tours, spécialiste de la pensée française du 19e siècle, la philosophie morale et politique et, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, de philosophie des sciences et de l'environnement. Et vous avez d'ailleurs publié en 2012 aux éditions Agora un ouvrage intitulé « Pour une philosophie de l'écologie ». Et puis avec nous aussi Anne-Sophie de carsis bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes vice-président des semaines sociales de France, notre partenaire, on l'a dit pour cette émission. Alors, vous avez fait des études de théologie, vous êtes spécialisé dans l'étude des religions et du fait religieux. Et à l'occasion de la préparation de cette session des semaines sociales, vous, vous êtes donc confronté à la question des liens entre radicalité et écologie. C'est donc un regard assez neuf de cette question-là que vous allez nous proposer ce matin. Et puis, je précise qu'il devait y avoir avec nous Pierre-Louis Choquet. Alors, je le précise parce que... On ne sait jamais, peut-être qu'il pourra nous rejoindre. Il est chercheur en sciences humaines, sociologue. Et lui, il est coincé dans un train, le pauvre, quelque part du côté de Dijon. Alors, si jamais il réussit à accéder à une zone où il peut nous appeler, ben, on l'accueillera avec plaisir. Mais ce n'est vraiment pas gagné. On espère l'accueillir prochainement dans une autre émission.
1: En tout cas, merci à vous deux, Juliette et Anne-Sophie, d'être avec nous jusqu'à 10h. On va commencer, Anne, par la chronique Tout est lié. Et nous accueillons, vous l'avez dit, Alexandre Poidatz du collectif Lutte et Contemplation.
2: Bonjour Alexandre. Bonjour Anne. Alors de votre point de vue, une forme de, de radicalisation sur l'écologie est-elle dangereuse ou alors utile, voire nécessaire
3: La radicalité est absolument nécessaire. Malheureusement, je sais que le mot est perçu négativement. On l'associe à des éco des Khmer verts, des Amish qui veulent retourner à la bougie, et j'en passe. Toutes ces invectives s'adressent aux messagers, en essayant de les discréditer. Je préfère m'intéresser aux messages de radicalité qu'ils portent. J'en vois trois. La première radicalité est celle qui nous invite à aller à la racine des problèmes. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot radicalité. S'attaquer aux causes profondes du dérèglement environnemental, et pas qu'aux symptômes, est nécessaire. Il y a des racines techniques, comme notre dépendance aux énergies fossiles, et il y a des racines au sein du cœur de l'homme, comme la recherche permanente de profit. Le message est simple. Est-ce suffisant de faire la transition sans radicalité Non. C'est pourquoi elle est nécessaire.
2: Et en pratique, la radicalité, c'est aussi des modes d'action
3: qui peuvent être spectaculaires. C'est en effet le deuxième message de la radicalité écologique. Aller au bout des choses en recourant à des actions non conventionnelles, comme la désobéissance civile. De façon assez surprenante, le pape légitime ses actions dans la deum. Vous l'avez mentionné déjà, Anne, lorsqu'il dit que les actions des groupes, fustigés comme radicalisés, comblent un vide de la société dans son ensemble qui devrait exercer une saine pression. Ces actions sont nécessaires, dans la mesure où ces personnes qui suivent leur vocation sont authentiques. Il y a quelque chose de christique dans s'engager intégralement pour une cause commune. Lorsque les décideurs n'écoutent pas les constats scientifiques élémentaires, cette pression est nécessaire. Car le problème, ce n'est pas la contestation, mais l'inaction. Ce n'est pas l'écologie qui est excessive, mais la réalité qui est cruelle. La réalité, ce sont des millions de Canadiens touchés par les feux de forêt, des Français sans eau potable en mai, 43 millions d'enfants déplacés à cause du réchauffement climatique.
2: Alors face à cette saine pression, pourquoi le bouleversement vers une société plus juste et
3: durable n'a-t-il pas lieu Parce que le troisième objectif de la radicalité n'est pas encore advenu, transformer l'ordre existant. On voit de plus en plus de végétariens, de gens qui arrêtent de prendre l'avion, etc. C'est nécessaire. Mais en parallèle, des banques et des gouvernements continuent de financer les énergies fossiles. Des multinationales investissent plus dans la publicité que dans les énergies renouvelables. Nous sommes contraints de vivre dans ce système qui nous est imposé par les décideurs. L'action individuelle n'est donc pas suffisante pour entraîner la transformation écologique. Résoudre le problème climatique, on l'a dit, c'est s'attaquer aux causes profondes mais aussi avoir le pouvoir de faire changer de route. En conclusion, il faudrait qu'Emmanuel Macron devienne radical, car avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité.
1: Merci beaucoup Alexandre Poidat et la semaine prochaine c'est Stécie grain que nous retrouverons pour cette chronique. Tout est lié à réentendre sur rcf.fr et vous aussi vous pouvez nous parler des liens entre écologie et radicalité en nous appelant au 04 72 38 20 23. En tout cas là aussi Anne ça nous donne du grain à moudre.
2: Et oui comme d'habitude. Alors Anne-Sophie de Kersis, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce que vient de nous proposer Alexandre
4: eh bien, moi J'aime ai, beaucoup ce mot de radicalité et je l'aime dans ce qu'a dit Alexandre, c'est-à-dire dans le fait d'aller jusqu'au bout, au bout de ses engagements. Euh, et il a même parlé de côté christique, de la radicalité, et ça me rejoint bien parce qu'en fait je trouve qu'en tant que chrétien, Finalement, c'est un terme qui peut nous parler très fort. Quoi. Le terme de radicalité, le Christ est radical très clairement dans son engagement. Et, et voilà, moi, moi c'est quelque chose qui me rejoint. C'est un terme qui me fascine depuis un bon moment. Mais on, on en reparlera à propos de, de la prochaine
2: session. Oui, on va avoir une heure. Euh, Julia Grange, vous, qu'est-ce qui a accroché votre oreille dans cette chronique
5: euh, C'est l'association de la radicalité et de l'écologie qui n'est pas très fréquente, en fait, parce que radicalité, c'est un mot qui nous est venu, euh, ou radicalisation plutôt, dans les médias à partir de 2001. Et ça concerne généralement euh, euh, le terrorisme, il faut bien dire les choses, euh, des actions, des assassinats de masse, euh, enfin des choses euh, tout à fait désastreuses et préoccupantes. Donc il euh, y a... Pas mal maintenant d'essais sur la radicalisation, euh, la radicalisation en ligne. Euh, mais l'association à l'écologie, euh, c'est assez stimulant, euh, je pense, parce que euh, on est arrivé à une situation où, en effet, euh, l'écologie euh, est un peu acculée euh, par la surdité hein, des, des gouvernements euh, et des responsables. Et donc, en effet, euh, moi qui suis tout à fait non violente, mais je suis écolo depuis très très longtemps, <rire> depuis ma vie étudiante. Euh, je finis par me demander euh, si, après tout, quelques actions d'éclat ne seraient pas nécessaires. Donc, euh, c'est un petit peu dans l'air du temps. Enfin, c'est des choses auxquelles pas mal d'écologistes pensent. Mais cette association, elle est quand même assez problématique parce que radicalisation, généralement, ça veut dire qu'on a une vérité euh, absolue. Euh, qui ne se discutent pas, donc très souvent les radicalisés ne sont pas, ne participent pas à la vie démocratique parce qu'ils n'admettent ni le débat, ni le compromis, euh, ni la discussion. Ils ne, ils ne pensent pas qu'on puisse penser autrement qu'eux. Et, et ils pensent détenir la vérité. Et le plus difficile à admettre, c'est qu'ils veulent l'imposer au monde cette vérité, euh, y compris par la violence. Donc, si l'on veut réfléchir. Est... Euh, euh, je pense qu'il faut peut-être euh, définir une certaine radicalité écologiste mais en étant prudent <rire> dans l'usage du terme euh, parce que bon moi j'ai assisté à plusieurs manifestations en particulier des soulèvements de la terre pour ne pas les nommer et euh, j'avais quelques réserves quand même sur la manière dont les choses étaient euh, articulées et présentées quoique je comprenne Alors, très bien va, va euh, que la question de... se pose
2: on va avoir l'occasion d'y revenir, Julia Grange, tout au long de l'émission. Je note que vous employez deux mots sur lesquels il faudra peut-être qu'on revienne radicalité et radicalisation qui sont pas synonymes. On pourra essayer d'explorer la fait. différence entre les deux. Euh, Anne-Sophie de Kersis, ce serait éclairant, je pense que vous nous racontiez comment, au sein de l'équipe des semaines sociales, vous avez choisi de vous intéresser à, à ce lien-là, à ces liens-là entre radicalité et écologie. C'est venu comment oui, alors c'est effectivement une histoire,
4: parce qu'en fait, euh, nous sommes réunis au sein des semaines sociales pour choisir le thème de notre prochaine
2: grande rencontre, celle qui sera donc le... Peut-être, euh, je, je vous interromps juste deux secondes, parce tout que les, les semaines sociales sont, je pense, assez bien connues de nos auditeurs et auditrices, mais peut-être pas de tout le monde. Donc ça vaut le coup de rappeler qu'est-ce que c'est que vous les avez semaines raison. sociales, en fait C'est
4: semaines... oui. une 97e session. C'est une 97e session, vous avez 1904, première semaine sociale, à Lyon d'ailleurs, je crois. Donc nous revenons dans, au berceau des semaines sociales et une, une association qui propose notamment enfin des, 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 des supports de réflexion. Ça peut être une lettre mensuelle, des webinaires, des, des conférences, mais surtout une grande session chaque année, une grande rencontre euh, sur des sujets de société. En fait, les semaines sociales cherchent à, à, nous, pro, à nous proposer de, de, de la réflexion, à réfléchir pour mieux agir dans le terrain, sur le terrain. Euh, on s'adresse à des personnes engagées, en général, qui agissent euh, très localement dans les associations, dans, dans leurs paroisses, euh, dans différents lieux et qui viennent se nourrir euh, voilà, sur le plan intellectuel et spirituel à travers cette grande rencontre de trois jours qui a lieu chaque année, cette année à Lyon, euh, fin novembre. Euh, donc, dans ce, dans, quand il s'est agi de choisir notre prochain thème, il était clair qu'on voulait parler d'écologie, euh, et, mais on simplement cherchait, et de, de l'urgence écologique et de, de la transition euh, climatique, mais on cherchait un thème, on cherchait un angle. Et vous savez, c'était il y a un an, c'était au moment de, notamment de ces, de ces mouvements, justement, de ces actions, euh, alors non violente en fait, mais de, notamment cette association anglaise qui avait lancé du, de, la, de la sauce tomate sur euh, sur des tableaux dans la National Gallery à Londres. Et tous les médias étaient remplis de débats pour ou contre. Euh, Est-ce que ça, c'est violent, pas violent Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est... Voilà. Et donc ça nous interpellait. Il y avait d'autres actions au même moment. Donc on était interpellés par ces actions qui était plus ou moins comprise de la part des différents membres de, 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 des semaines sociales, enfin de l'équipe qui réfléchissait à cette, à cette rencontre. et Mais quand même, le mot radicalité est sorti à ce moment-là et en se disant, il y a quand même quelque chose à réfléchir sur ce thème. Sauf que quand on est allé proposer euh, ces deux termes, écologie et radicalité, à, au comité, le comité, c'est euh, une vingtaine de personnes, dont justement Pierre-Louis Choquet, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, fait partie, mais avec d'autres euh, universitaires, journalistes, chefs d'entreprise, enfin, di différentes personnes qui sont proches des semaines sociales sans du tout participer à la marche quotidienne de notre association, mais qu'on réunit deux fois par an pour leur demander justement leur avis, les faire réagir sur nos, nos orientations et notamment les thèmes de nos, de nos rencontres. Euh, ce thème « écologie et radicalité » a suscité un débat comme jamais on en avait eu à l'intérieur de ce groupe très raisonnable et très très posé. Euh, donc ça a beaucoup, beaucoup réagi, euh, avec beaucoup de peur. Le mot « radicalité », ce n'est pas possible de l'employer. C'est trop lié à ce que venait de dire Juliette Grand, justement, à la, à la violence, à la radicalisation religieuse. Euh, c'est un terme qui fait peur. C'est un terme qui va qui va cliver. C'est un terme qui va faire que les gens ne voudront jamais venir. Euh, puis c'est pas c'est pas ça. Le, pas, on veut pas s'associer à, à rien de radical, disait disait-on. Enfin voilà. Donc il y a eu un débat où Pierre Choquem lui au contraire soutenait bien sûr ce terme de radicalité. On trouvait que c'était très important et que lui il estimait, comme il vient également d'être dit par Alexandre, que c'était la société qui était violente plus que les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui ont qui entreprenez des actions dites radicales donc voilà on a eu un vrai débat et puis euh, l'étape suivante nous a pas davantage conforté puisque nous sommes allés à Lyon voir notre rencontrer notre partenaire euh, l'université catholique de Lyon euh, donc nous avons rencontré des universitaires le recteur les vice recteurs etc et ces universitaires nous ont dit que ce n'est pas possible d'utiliser ce terme de radicalité parce que il n'est pas assez défini euh, ou en tout cas, une, par rapport à l'écologie, euh, voilà, ça, ça ne va pas. Il est trop polymorphe, polysémique. Euh, vous ne pouvez pas l'utiliser dans un titre, c'est pas possible. Voilà, donc on est revenu euh, à notre table de travail en groupe et on a réfléchi parce qu'on écoutait aussi tout cela. On est voilà, on s'est dit, euh, ce terme. Enfin, à la fois, certains l'aimaient, d'autres le détestaient. Il était vraiment très clivant. Donc, on ne cherche pas non plus à cliver. Donc, on a, on a tourné autour de la chose. Et on a fini par ce, ce titre. Écologie, préparons-nous à un changement radical alors vous voyez qu'on a tourné un peu autour du pot, c'est-à-dire qu'on mmh. n'a pas voulu mettre le terme radicalité, mais on a, on a gardé radical et on a parlé d'un changement radical.
2: C'est ça, sous vous ne pas euh, du côté de la euh, réaction voilà. et des ouais. actions, quoi. mais c'est voilà. constater que le dit, changement de toute façon il est radical. <rire> le,
4: changement, le changement sera radical pour nous. Et puis cela ne nous empêche pas, dès le vendredi après-midi, 24 novembre, de parler radicalité des actions, puisqu'on réunira des, des jeunes actifs mmh. et militants du climat qui vont pouvoir s'exprimer et expliquer pourquoi Enfin, la raison, les raisons profondes de leurs actions et, et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par ça. Et ça, ça me paraît important de d'écouter oui. ces
1: et c'est justement à l'occasion des Semaines Sociales de France qu'on parle de ces liens entre radicalité et écologie. Ce matin dans « Je pense donc j'agis » avec vos témoignages. Dites-nous si vous pensez qu'une forme de radicalité est nécessaire pour faire advenir la transformation écologique. Ou si, au contraire, la radicalité vous fait peur, vous paraît à éviter à tout prix. Et puis parlez-nous de vos propres expériences en la matière. On vous attend au 04 72 38 20 23 ou alors par mail à l'adresse directe. À Base
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior
1: Gormand et Anne Kerléo, une émission de
0: RCF en codiffusion avec Radio
2: Notre-Dame.
1: Et avec euh, toujours nos deux invités dans cette première partie, Anne-Sophie de Carciès et Juliette Grange. Et on continue, Anne.
2: Alors on sent bien que, que ce mot de radicalité est un peu piégé, euh, il fait peur euh, et puis on voit bien aussi en, dans les échanges qu'on peut avoir avec les uns les autres que tout le monde n'en donne pas la, la même définition. Alors je voudrais qu'on s'arrête à ce que ça veut dire ce mot-là. Peut-être d'abord chacune de manière assez euh, brève euh, nous dire quelle est votre définition à vous de la radicalité D'abord Juliette Grange.
5: Euh, ça recoupe un
2: changement total.
5: C'est euh, l'idée euh, donc euh, de ne rien garder de l'ancien monde et d'opérer une transformation radicale, c'est-à-dire euh, un changement euh, total. Alors, euh, Radicalité, changement euh, total. Ça, ça peut être révolutionnaire ou non, violent ou non. Euh, C'est des choses qui se discutent, mais euh, ça veut dire qu'on ne violence, garde rien.
2: L'idée de violence euh, ne, ne fait garde pas rien partie... de... L'idée de violence voilà. ne fait pas partie du, 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 du mot radicalité en fait en, en soi. Pas
5: obligatoirement, non, pas du mmh. tout. Il y a des non-violents radicaux, Gandhi par exemple ou d'autres. Euh, simplement, on peut dire, ben, moi c'est une idée un peu complexe auquel je tiens. Euh, une action radicale, euh, elle, elle, elle peut avoir deux buts de détruire, alors on a des écologistes radicaux, survivalistes, euh, apocalyptiques, euh, qui euh, parlent d'effondrement total, euh, qui sont euh, dans, dans un discours euh, d'écologie radicale en effet. Mais on a une autre forme de radicalité, peut-être révolutionnaire, au sens des révolutionnaires français qui euh, se sont immédiatement mis à écrire une nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'ils veulent un changement total, mais pour le droit, pour le bien commun, pour la justice, pour la liberté. Donc euh, on peut essayer de définir une écologie radicale, c'est-à-dire qui va transformer complètement le monde dans lequel on vit, enfin les objectifs politiques et sociaux, en même temps qui euh, peut ne pas être violente et ne pas mettre en cause, enfin ne pas être radicalisée au sens que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas vouloir imposer une vérité au monde, mais plutôt élaborer juridiquement, politiquement, un autre mode de vie sociétal et politique donc je sais pas si Anne Sophie de quelle
4: définition vous donneriez de la alors, radicalité. Alors, alors moi ma définition elle serait moins euh, complète que celle de Juliette, c'est plutôt une définition très personnelle, c'est que pour moi quand mm. j'entends radicalité, j'entends une cohérence jusqu'à extrême quoi. une cohérence jusqu'au bout. Cohérence totale de euh, ce que je pense et, et, et de mes actions. Donc euh, voilà, c'est un engagement euh, il est, on, a, on vient d'évoquer Gandhi. Voilà, des, pour moi, une figure radicale, c'est Gandhi. Euh, mm. L'extrême cohérence de sa vie Mais du euh, coup, ça, ça veut sa, dire que
2: vous vous inscrivez dans la première définition que donnait Alexandre tout à l'heure, qui est celle d'aller à la racine, et de la racine, ouais. on tire une cohérence. Exactement.
4: Quoi. Pour moi, c'est aller à la racine des choses. Et c'est vrai que, euh, par rapport à d'autres, et j'ai bien senti dans les débats hein, qu'on a eus en interne, c'est que moi, je, je vois moins... Bien sûr que... En tant que euh, travaillant sur les religions, je suis tout à fait euh, familière des questions de radicalité religieuse et de la violence qui peut y avoir derrière. Hein. Mais euh, en en parlant dans notre domaine là qui nous occupe euh, à partir d'écologie, euh, c'est vrai que moi j'étais moins sensible que d'autres à la partie, à l'aspect la part la, violent, vous voyez, de la radicalité. Mmh. C'est pas quelque chose qui me, je, je voyais, je vois davantage l'engagement, voilà. Mais euh, ça c'est ma manière de le percevoir encore une fois.
2: Mais Julien Grange, dans l'histoire des idées, en fait, d'où vient le le fait que ce mot est souvent une connotation péjorative Alors qu'on voit bien, en l'explorant, que à la base, il n'a pas cette connotation là.
5: Oui, toute une histoire de ce mot, mais ce serait fastidieux. Il y a par exemple un parti qui s'appelait Radical Socialiste, à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Donc je pense qu'il vaut mieux se référer à nos usages contemporains qui sont déjà complexes depuis le début du 21e siècle. C'est aussi une arme de stigmatisation. Il euh, y, a, y a eu un usage politique et médiatique d'action qui n'était euh, pas toujours démesurée ni extrêmement violente, où il y avait une violence symbolique mais pas de mort d'homme. Parce que on peut se demander si certains mouvements euh, ne desservent pas la cause écologiste. Euh, parce que les personnes peuvent informer, voient la télévision euh, euh, quelque chose qui ressemble à une émeute euh, et euh, commencent à avoir un jugement négatif. Ils confondent d'ailleurs cela avec une émeute. C'est présenté en partie comme ça et ça peut, je pense, nuire à la popularisation des mots d'ordre écologistes. Donc ça a été très bien utilisé d'ailleurs par le gouvernement qui voulait garder ces Bassines et bassines euh, et autres procédés qui encouragent une, une agriculture industrielle euh, extrêmement perturbante pour l'environnement, en montrant dans des mouvements de foule des, des, des sortes de casseurs, en fait... Euh, alors, il en existe. Il euh, y a aussi des provocateurs. Il euh, y a aussi des gens qui perdent la tête dans une manifestation de masse. Mais euh, ça peut desservir la radicalité. C'est aussi euh, un adjectif de stigmatisation. Alors, je pense qu'il faut faire très attention à ça euh, mmh. pour l'image médiatique et publique euh, des, des courants écologistes. Mmh. Euh, donc, mmh. il faut qu'il y ait une explication. Euh, je pense qu'on manque de porte-parole parce que euh, la radicalité écologiste s'exprime au travers d'associations, euh, aucun grand parti ne l'a prise en charge, euh, qu'il soit progressiste ou non. Euh. Donc il n'y a pas de parole politique et de visibilité médiatique euh, qui puisse expliquer que, en effet, il euh, y a un changement euh, fondamental qui doit être mis en route, mais en même temps, euh, il ne s'agit pas de, de tout casser et de... Euh, de porter atteinte à des propriétés ou à la sécurité des personnes.
1: Hmm. On va accueillir... Euh, euh, Quelqu'un voulait réagir Allez-y sophie euh, Je voulais, je voulais -Sophie. réagir, oui. je
4: voulais réagir à, ce que de, à ce que vient de dire Juliette. Là, ce que je me disais effectivement, euh, tout à fait raison, je suis d'accord, il n'y a pas de personne enfin, dans le monde politique, mais il y a quand même le pape. Le pape, a oui, mais des, pas a... un homme politique. Non, 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 Mais ce que je veux dire, comme personne médiatique et porteuse du oui. message, je trouve que les textes, la date aussi, euh, la première encyclique euh, écologique et le dernier texte qui a été cité par tout à l'heure par Anne sont très radicaux, euh, enfin à mon sens, tel que je l'entends en tout cas. Voilà. Mais c'est pas obligatoirement ça vient à à point pour la population.
2: Pour... Ouais. Ça, ça vient à point nommé ce texte, Anne Sophie de Kersis, pour les semaines sociales. C'est incroyable quand même comme timing.
4: Ah bah j'ai trouvé quand j'ai j'ai vu j'ai lu le dernier texte à des des, des Oum, et, et j'ai vu que le pape en remettait une couche excusez-moi vraiment en disant mais vous j ai, j ai, on a écrit un texte il y a cinq ans on n'est pas entendu rien ne bouge mais vraiment il, il il y va quoi il y va et puis avec quand même toute un, une critique alors bon, il faudra regarder de plus près, mais une critique de, de, du solutionnisme technologique, scientifique, etc., enfin, en disant il faut, il faut avancer, il faut changer de système, il faut bouger. Enfin, moi, j'ai trouvé très transgressif ce texte. Euh, donc euh, oui, il m'a fait réfléchir.
2: Ouais. D'ailleurs, il va être présent d'une manière ou d'une autre ce texte aux semaines sociales On
4: va s'y référer, bien sûr. On va s'y référer et puis on a une matinée, euh, le dimanche matin notamment, où justement on regarde un petit peu la radicalité évangélique, enfin la radicalité euh, dans les textes et en quoi ça peut nous aider à penser, ce changement euh, ce changement que nous sommes appelés euh, en matière écologique. Et euh, le, le, le recteur de l'UCLI, de l'Université catholique de Lyon parlera ouais. précisément, euh, reviendra sur ce texte.
1: Et on va continuer d'en discuter dans, dans un instant. On parle de ces liens entre radicalité et écologie ce matin dans Je pense donc j'agis. On va accueillir Geneviève dans un instant au 04 72 38 20 23. Et n'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Facebook Je pense donc j'agis. Vous êtes déjà plus de 1500 dans ce groupe alors allez-y, vous pouvez poster vos messages qu'on lira ensuite en direct pendant l'émission. A tout de suite
0: je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et vous l'entendez à l'occasion des semaines sociales de France, organisées du 24 au 26 novembre à Lyon. On s'intéresse au lien entre écologie et radicalité avec nos deux invités jusqu'à 10 h Juliette Grange, je rappelle que vous êtes philosophe. Professeur à l'université François Rabelais de Tours et puis Anne-Sophie de Kersis vice-présidente des semaines sociales de France. Bonjour Geneviève.
6: Oui, bonjour Melchior. <rire> je suis une habituée, décidément. Mais euh, en fait, euh, ce que je voulais dire, ça a déjà été dit certainement beaucoup mieux que moi, je ne pourrais le dire. Je crois qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame au niveau des termes. C'est malheureux que le terme de radicalité soit automatiquement associé au terrorisme au djihadisme à la à la violence aveugle. Je pense qu'il y, y a des domaines avec lesquels on ne peut pas transiger. Je pense notamment bah, à la parole de Dieu à l'évangile Je crois que voilà c'est on ne peut pas faire des petits arrangements en fonction de nos de nos opinions ou de nos intérêts personnels. Non, il y a des domaines avec lesquels on ne peut pas transiger. Bon, ben, l'écologie euh, en fait partie, parce mmh. que là, effectivement, euh, notre pape François euh, le rappelle avec une grande, grande véhémence, hein, notamment dans son dernier texte. Hein. Euh, voilà, c'est mmh. la radicalité ne, ne doit pas être. Euh, amalgamé avec le terrorisme et la violence. Il y a des domaines avec lesquels on ne peut tout simplement pas transiger.
1: Merci beaucoup Geneviève de Metz pour euh, ce commentaire au 04 72 38 20 23. Euh, Juliette Grange, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il faut lutter contre ces amalgames pour vous, comme le dit Geneviève.
5: Oui, oui bien sûr, hein. euh, parce que...
1: On a besoin de clarté, euh,
5: euh, parce que beaucoup de jeunes sont tentés par euh, la violence euh, contre le capitalisme. Euh, enfin, euh, moi, je discute avec mes étudiants, j'ai aussi des enfants entre euh, 20 et 30 ans. Et donc, il euh, y a une certaine panique, un sentiment d'extrême urgence. Et il euh, y a un discours qui tend à dire, ah non, non, il faut plus habiter en ville. J'ai un collègue qui vient d'écrire un livre contre le béton, il faut se passer radicalement de certains matériaux. Euh, il y a des vegans féroces. <rire> euh, donc euh, je pense que, moi je suis plutôt pour les solutions raisonnables, je pense qu'on a politiquement tout, euh, tous les instruments pour la transformation écologique, même assez radicale. Simplement, euh, ce que les gouvernements ne veulent pas faire, ne peuvent pas faire, c'est fâcher le monde économique. Parce que généralement, la première chose, si vous voulez éviter euh, la pollution de la nappe phréatique qui cause euh, des envahissements d'algues vertes en Bretagne, vous êtes obligé de dire à l'industrie porcine, qui d'ailleurs entraîne beaucoup de souffrances animales et humaines, que non, il faut limiter, euh, il faut euh, ne plus euh, employer certaines techniques, c'est-à-dire avoir certains profits, et ça c'est extrêmement fâcheux. Donc euh, le discours euh, radical écologique, parfois, euh, à mon avis, empêche de prendre des mesures raisonnables. Ex Exigeantes. Les mesures raisonnables peuvent être extrêmement exigeantes, mais qui entrent dans le jeu politique actuel et euh, permettent euh, d'éviter euh, un certain nombre euh, d'effets de, extrêmement néfastes sur l'environnement. Si on est trop ambitieux immédiatement dans les discours, en tout cas, euh, il arrive que des mesures simples ne soient pas réclamées parce qu'il faut tout changer de manière urgente euh, alors qu'on peut changer beaucoup de choses de manière raisonnable. Mais, mais il faut toucher euh, aux logiques économiques qu'on appelle capitalistiques dans, dans certains groupes. Euh, on peut les appeler comme ça, mais euh, ça veut dire des mesures partielles. Euh, donc euh, moi, je suis plutôt. Enfin, j'ai écrit un livre sur l'écologie où j'ai essayé d'expliquer qu'on avait tous les instruments politiques et juridiques. Simplement, il faut la volonté de le faire. Et comme euh, il n'y a pas de volonté, en effet, il faut forcer les gouvernements à regarder dans cette direction. Mais je pense pas que les actions violentes. Euh, Puisqu'on va croire la population, parce qu'on est en démocratie, c'est-à-dire les gens votent, euh, l'opinion est extrêmement importante. Donc je pense qu'il faut travailler l'opinion, euh, expliquer, avoir une pédagogie euh, qui euh, ne remette pas tout en cause, parce que je pense que les gens ne sont pas prêts. Euh, ils ont, Nous avons des habitudes de confort euh, que nous sommes pas prêts de laisser. Donc je, je vois certains dangers à la radicalité, ça dépend comment on l'entend, si c'est l'exigence Mais... extrême euh, ou si c'est euh, le désir de, de bouleverser complètement le monde dans lequel on vit.
2: Mais est-ce que justement ce n'est pas une bonne stratégie que celle adoptée par les semaines sociales qui, euh, bah, face à la difficulté d'imposer ce thème radicalité et écologie, ont choisi euh, de prendre les choses par le bout de la radicalité du changement qui, elle, et pour le coup inattaquable. C'est un, un constat. Est-ce que ça, euh, Juliette Grand, juste de quelques mots, est-ce que oui, c'est oui, ça oui. vous semble une bonne stratégie Et est-ce qu'il faudrait faire plus c pour dans faire la société
5: que... C'est pour ça que je participe avec plaisir aux semaines sociales, parce que je pense que le problème est bien abordé. Euh, la solution n'est pas déjà là, d'ailleurs. Euh, donc, euh, la discussion est ouverte. Alors que, bon, je débat plus beaucoup sur l'écologie, parce que mon livre date de dix ans. Et, bon, euh, je pense qu'il faut que je récrive ré sur ce sujet, parce que les choses n'ont pas tellement évolué, mais enfin, ont changé en dix ans. Euh, mais chaque fois que je vais dans un débat, il je, n'y je, a pas vraiment de discussion. Euh, chacun a scène... Euh, sa solution. Euh, donc euh, j'ai été heureuse de voir ce programme parce que j'ai l'impression qu'il y a des points de vue un peu hétérogènes et puis le, le débat est ouvert. Euh, et je pense que c'est important pour les jeunes en particulier euh, qui ont tout à fait besoin d'avoir de, euh, de, une sorte d'explication, de déploiement des arguments qui les amènent peut-être à nuancer leur position, que leur position soit euh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il faut continuer comme ça et euh, se positionner pour euh, profiter de, de ce monde-là, ou alors de tout remettre en question. Je pense qu'il y a des solutions plus raisonnables, quoique exigeantes. Mmh. Donc euh, oui, les Semaines Sociales de France, bravo.
1: Je vous, emmène <rire> à... je vous emmène à Angers, on va, on va écouter Marie-Claire tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Claire.
6: Oui, bonjour. Donc j'ai un fils qui est euh, passionné par... Euh par le changement un petit peu de, de monde quoi. Il aime la nature, mais je, je ressens toujours un sentiment de, de frustration euh, chez lui plutôt que de s'établir dans sereinement dans, dans des projets, parce que euh, il se sent toujours inférieur par rapport à ou bridé par euh, le monde euh, capitaliste quoi, puisque on a entendu ce monde, le monde de l'argent quoi. Parce que pour euh, pour s'établir, il faut toujours euh, un petit peu dépendre des autres. Euh, pourquoi Parce que le monde fait que c'est la puissance de l'argent qui qui, prévale, qui prévaut. quoi. Mmh.
1: Merci beaucoup, euh, Marie-Claire. Euh, C'est intéressant quand, quand vous dites que vous ressentez une, un sentiment de frustration, notamment bah, chez, chez votre fils. Est-ce que vous, vous l'entendez comme ça aussi, euh, Juliette Grange Est-ce que cette frustration peut amener une forme de radicalité dans, dans un engagement euh, pour telle ou telle cause, d'ailleurs
5: euh, Oui, en effet. Euh, d'ailleurs, les analystes du, de la radicalisation religieuse euh, indiquent souvent que se radicalise, d'ailleurs, en général très soudainement, des personnes qui souvent euh, n'ont pas adhéré antérieurement ou n'ont par exemple pas de culture religieuse. Il y a beaucoup de néo-convertis euh, qui se radicalisent. Et très souvent, c'est sur un fond de, de malaise social, de déshérence sociale, de position d'infériorité, avec l'idée qu'on est hors-jeu, qu'on comprend rien, que, que rien ne va se passer positivement. Alors je ne sais pas si ce, ce à quoi faisait euh, allusion votre interlocutrice qui, peut, à l'instant mais euh, très souvent, oui, la radicalisation euh, vient d'une frustration. Alors, on adhère à un projet euh, qui euh, représente une vérité unifiée, euh, définitive, euh, et on y adhère aveuglément parce que on a été frustré. Peut-être. Euh, C'est pour ça qu'il faut une pédagogie euh, sociale, euh, des associations, une parole politique, parce que sinon, euh, on a su récemment qu'il y avait un tiers de la population française qui euh, avait des relations sociales essentielles via des écrans, euh, c'est, je pense, euh, de manière sociale et humaine que je pense que nos jeunes doivent entrer. Euh, alors il y a de multiples manières de le faire, euh, dans, associatif, par la militance politique, euh, dans des groupes culturels, par euh, dans, dans des dans des groupes religieux. Mais je pense qu'il faut qu'ils euh, parviennent à se situer dans la société, à choisir leur plan de vie euh, en, en, en ayant été socialisés, ne, ne pas être laissés seul en se disant « qu'est-ce que je fais ?» Cyniquement, j'essaie de réussir dans le monde de l'argent ou alors je renonce à tout. Il euh, y a certainement une frustration euh, là, euh, dans euh, cette espèce, espèce de renoncement.
2: Anne-Sophie de Kersiz, euh, parmi les, les, les jeunes militants en particulier que vous avez rencontrés pour euh, organiser ces Semaines Sociales de France, euh, pour en inviter certains, qu'est-ce que vous avez perçu justement Est-ce que ce qui, ce qui vient d'être dit fait écho ou est-ce que justement ce sont des personnes ancrées dans des groupes et qui sont pas dans cette frustration-là
4: alors effectivement, les personnes que nous avons rencontrées ou invitées sont des personnes en général ancrées dans des groupes hein, qui, qui militent avec d'autres, donc qui font partie d'un collectif, donc qui ne sont peut-être moins dans, dans cette solitude qui vient d'être évoquée. Euh, mais ce sont certainement des personnes qui estiment aussi, enfin qui, ont, qui, qui éprouvent une certaine frustration devant l'inaction euh, politique ou économique de nos sociétés. Euh, et donc effectivement, j'entends bien que le, la frustration peut être un, un ressort et un très bon ressort pour l'action en fait. Euh, euh, y compris positive euh, voilà euh, et en fait nous ce qu'on a trouvé très important euh, ça aussi ça aussi ça vient d'être évoqué mais euh, puisque ce, la, certains de ces jeunes euh, mènent des actions alors plus ou moins radicales ce sera tout, tout l'objet de, 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 de notre table de notre table ronde hein. euh, on n'a pas pris c'est vrai les, les plus extrêmes les plus radicalisés on a pris des gens plus ouverts au dialogue et voilà euh, mais euh, euh, Enfin, ce qui nous paraissait important, c'est qu'ils puissent venir exprimer leurs leur raisons d'agir et que vraiment, un vrai dialogue s'instaure entre ce que je dirais, euh, enfin, ce qu'on pourrait appeler enfin, une partie de la société, hein, le public des semaines sociales, qui est très large, à la fois très nombreux et aussi très divers, et puis ces jeunes qui sont moins familiers de nos, de nos rencontres, de nos sessions. Et justement, c'est vraiment l'occasion de s'entendre les uns les autres à la fois d'entendre leurs raisons d'être leur raison frustrés leurs raisons d'agir, le pourquoi de leurs actions, y compris quand il s'agit de désobéissance civile euh, ou de violence, en tout cas, peut-être aux objets, aux, 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 mais sur, on, il n'est pas question de violence aux personnes, et, euh, et en face des personnes qui auraient des, qui, 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 voilà, qui des, 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 des modes d'action plus, euh, plus légitimes et plus, plus conformes, mais qui, aujourd'hui, peut-être, euh, ne font pas assez avancer les choses. Voilà, ce sera tout le débat, en fait. Qu'est-ce qui peut faire avancer les choses. On aura bien sûr aussi, et on a tenu à ce que dans notre session, il y ait des, des responsables économiques, des responsables politiques, financiers, tout à fait dans le système, si je puis dire, et mais qui nous disent, eux, comment ils voient les choses et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les résistances auxquelles ils se heurtent. Et puis on aura aussi des témoins plus engagés, des personnes plus innovantes euh, qui vont nous donner des pistes, euh, voilà, qui ont essayé d'ouvrir de, de, des, des champs nouveaux. Voilà, donc on aura tous euh, ces exemples d'actions et pour réfléchir ensemble, s'entendre d'abord s'écouter et, et réfléchir ensemble à qu'est-ce qui est possible de faire pour chacun d'entre nous, toutes les personnes présentes, à titre individuel et aussi à titre collectif puisque Juliette l'a rappelé fort bien, on peut tous euh, faire des bons gestes écologiques mais il faut également peser sur les décideurs économiques et politiques, sur nos décideurs politiques pour faire avancer les choses. Les politiques réagissent à la pression du, de leurs électeurs. Donc en tant que citoyen euh, on a vraiment un rôle auprès de nos politiques pour pour les faire bouger
2: alors souvent on le dit depuis le début de cette émission euh, la violence enfin, le soupçon de la violence est euh, vient très vite quand on parle de, de radicalité euh, et en même temps certains militants euh, qu'on juge radicaux, euh, disent que la vraie violence, elle est par exemple dans la négation du travail des scientifiques. Et le, le pape François d'ailleurs, a des dans son texte paru récemment, a des mots très durs à l'égard du climato-scepticisme. Quel regard portez-vous là-dessus Est-ce que dire ça, c'est une manière pour les militants de se dénoiner de, de leur propre violence Ou est-ce qu'ils ont raison de pointer la violence du négationnisme climatique ou, ou même plus largement euh, écologique, euh, Juliette Grange
5: mais l'écologie, c'est quelque chose qui nécessite, je pense, un certain niveau de réflexion et d'information. C'est la difficulté de, de ce champ qui a eu du mal et qui a encore du mal à entrer dans le champ politique classique parce que euh, euh, la situation du prolétariat, euh, les droits sociaux, enfin il y a, y a des choses qui sont, euh, depuis longtemps dans l'espace politique, l'écologie a un peu plus de mal, parce qu'en fait, les convictions reposent sur des lectures, sur de l'information précise. Euh, et donc, c'est pour ça que les mots d'ordre écologiques euh, sont plutôt répandus chez les jeunes instruits, voire même très instruits. Euh, et il y a une sorte de clivage qui me préoccupe personnellement, parce que quand j'étais encore militante écologiste dans un parti, euh, il y a longtemps maintenant, j'avais essayé d'aller tracter en banlieue. Et euh, alors là, c'était vraiment une fin de non-recevoir totale, au mieux une indifférence complète. C'était absolument pas compris, même le mot euh, écologie, environnement, parce que il y a une surdité, mais il y a aussi des urgences vitales, de grosses difficultés sociales. Donc pour moi, c'est un point d'achoppement. L'écologie, il faut avoir un petit peu une idée de faire la différence entre la météo et le climat. À un certain moment, avec Climato Sceptique, Claude Allègre avait dit oui, on ne peut pas prévoir le temps qu'il fait. Enfin, mmh. c'était, avait utilisé des arguments, on mmh. pointait la météo pour mettre en cause les connaissances climatologiques. Donc, c'est une difficulté de l'écologie. Ça concerne plutôt des populations conscientes, instruites, qui lisent, qui croisent des informations, qui peuvent se pencher sur des documents, qui, alors que la, la jeunesse moins instruite, va plutôt vers des mots d'ordre extrémistes d'ultra-droite de, de, ou d'ultra-gauche, hein, qui sont beaucoup plus faciles à saisir, à comprendre.
2: Donc, en Alors, fait, on de... euh, euh, donc il en fait, y a une
5: difficulté. oui.
2: Vous parliez des banlieues, juste au passage euh, la, la jeunesse instruite peut être aussi en banlieue on, fait un, on peut penser à, à Ferris Barkat qui est le, le fondateur de Banlieue Climat qui est un ancien chroniqueur de cette émission et Banlieue Climat fait aujourd'hui tout un travail de conscientisation en banlieue qui a l'air de, de, de porter ses fruits et de faire avancer l'écologie aussi euh, dans, dans ce contexte-là euh, qui vous le disiez euh, y était assez euh, imperméable jusqu'à euh, récemment.
1: Et il est un peu plus de 9h45 sur RCF on continue d'évoquer ces liens entre écologie et radicalité. Vous faites comme Geneviève et Marie-Claire. Vous nous appelez pour réagir à l'antenne au 04 72 38 20 23. Je
0: pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion
2: avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 10 h Juliette Grange et Anne-Sophie de Kercise.
2: Et je vous propose qu'on aborde une autre question qu'on a juste un peu soulevée depuis le début de l'émission, c'est celle de la réaction du pouvoir politique face aux formes radicales de militantisme, parfois qualifiées de violentes. Alors, cette réaction-là est parfois qualifiée par les militantes violentes, on peut en évoquer différents aspects. D'abord, par exemple, la dissolution des soulèvements de la terre. Comment vous réagissez par rapport à cet événement-là, Anne-Sophie de Kersiz
4: Ah, ça c'est... Euh... Typiquement, la violence, de quel côté la violence C'est vraiment mmh. la question. Euh, effectivement, l'aspect enfin, sécuritaire qui prend beaucoup, le, le, beaucoup d'importance hein, dans notre société, euh, par, par, par cet exemple, et puis il y en a eu d'autres auparavant, autour de, de, des lois, enfin, voilà. on sent bien que euh, cet aspect sécuritaire prend, prend, prend le pas... Et qu'effectivement, on, on, on comprend mieux pourquoi certains militants climat, et comme vous le disiez, considèrent que la violence, elle est aussi du côté des pouvoirs publics. Et elle est dans cette phrase que j'ai entendue de, 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 dans la bouche, justement, depuis Pierre Albi-Choquet, au cours de, de nos réunions précédentes pour préparer, c'était euh, « je n'ai plus confiance dans le pacte social, quoi. je n'ai plus confiance euh, dans cette société ». Euh, et bah, ce, que, ce que vous citez comme la dissolution des, des, des soulevements de la terre, on me pose question effectivement parce que une, ça me paraît être une instrumentalisation euh, voilà de ces, de ces manifestations euh, par un pouvoir politique qui ne cherche pas peut-être à comprendre précisément, à se mettre à l'écoute de ce cri euh, que poussent nos jeunes militants climat.
2: Juliette Grange
5: oui, c'est pour ça que, je
4: personnellement, je suis
5: pas favorable aux actions violentes, hein, au sens... Euh, alors il peut y avoir une violence symbolique, c'est pour ça que projeter de la sauce tomate sur un tableau qui est couvert par une vitre euh, très efficace, c'est quelque chose qui appelle l'attention. Euh, alors, OK, euh, mais la violence réelle, euh, je, je suis euh, par principe personnel euh, tout à fait opposé à son emploi parce qu'il euh, y a un retour, euh, la violence appelant la violence, c'est-à-dire une violence policière. Ensuite, euh, euh, depuis la radicalisation, depuis les attentats de 2001, euh, l'État policier, euh, euh, les caméras partout, euh, euh, le contrôle facial pour les Jeux olympiques, enfin, c'est notre espace de liberté. Se, se réduit beaucoup. Euh, donc je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que euh, dans un autre contexte, nous avons un gouvernement en France qui est encore en grande partie démocrate, mais euh, euh, s'il changeait, euh, je pense que ces moyens de maintien de l'ordre euh, que certaines violences justifient euh, pourraient euh, brider complètement les, les libertés individuelles et les libertés publiques, y compris d'expression. Donc euh, je pense qu'il faut. Faire très attention à l'emploi de la violence et surtout à la pédagogie, à la médiatisation, aux images qui sont ensuite diffusées. Donc je, très souvent, ces groupes sont relativement spontanés. Il n'y a pas, de, à ma connaissance, de réflexion stratégique suffisante mmh. pour, pour qu'il y ait une efficacité sur l'opinion. Je pense que c'est pour ça que je suis... Par principe, bien que je comprenne très bien que la surdité euh, des instances, euh, en particulier gouvernementales... Euh euh, c'est assez violent, moi je le perçois comme violent, euh, quand je vois euh, certaines grandes infrastructures, euh, même euh, en effet les autoroutes, on a l'impression tout de même que ça suffit, euh, il faut réfléchir, il faut marquer une pause, euh, et donc il y a une violence à l'imposer, mais je pense qu'il ne faut pas y répondre par la violence, en tout cas euh, euh, je pense que c'est contre-performantiel, et ça ne correspond pas à, à mon éthique personnelle par ailleurs, mais ça c'est autre chose. Mmh.
2: Alors, il y, a, il y a une autre forme de, de, de violence qui est dénoncée par les militants, enfin quelque chose qu'ils estiment être de la violence qu'on a juste survolé depuis le début de l'émission. C'est, enfin, on l'a pas survolé d'ailleurs. C'est l'emploi de plus en plus courant du terme écoterroriste pour désigner les, les militants écologistes, et beaucoup estiment que ça c'est très violent. Alors, en début d'émission, juliette Le Grand, je vous, vous évoquais cette question-là du, du terrorisme, mais quel est votre regard là-dessus sur l'emploi de plus en plus fréquent de ce mot par les autorités publiques
5: C'est une démarche habile pour stigmatiser les groupes parce que les côtés de terrorisme ça existe mais euh, en l'occurrence il s'agissait pas du tout des côtés terroristes mais là le mot euh, le mot a circulé euh, les journalistes euh, l'ont le, répété et je pense que euh, si vous discutez avec votre voisin euh, euh, dans les transports ou enfin des gens que vous connaissez pas euh, oui euh, ils considèrent quand même que ce sont des, des groupes marginaux et le, le terme a fait son chemin alors, il existe de l'écoterrorisme, c'est-à-dire des défenseurs de la cause animale, par exemple, qui n'hésiteraient pas à violenter des humains pour pour faire avancer la question la question animale. Mais là, c'est une utilisation politicienne habile, justement. Mais en face, on a peu d'habileté dans les groupes oui. écologistes. C est, c est ça.
4: sophie Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que moi, ça me renvoie au fait que la vra... enfin, la question Reste de comment défendre, euh, ces, enfin, comment dire, comment défendre le changement. C'est-à-dire que euh, enfin, le, le fait que certains soient traités déco montre, et que ce soit, comme le dit Juliette Grange, admis et repris euh, mainstream, enfin par, par l'ensemble de, 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 de nous, de mêmes nous, enfin, de la population ou des, des médias, euh, montre bien que, à quel point ces groupes euh, écologiques euh, ces groupes de défense écologique ces groupes de, de, de militants ont du mal à se faire entendre et comprendre, et c'est ça nous, moi, mon, ce qui me semble être le, le vrai sujet c'est comment se faire entendre sur euh, cette urgence écologique comment se faire entendre que c'est pas dans 50 ans qu'il faudra commencer à bouger, que comment faire entendre que c'est aujourd'hui et que ça nous concerne tous vous euh, voyez c est, c est, euh, ça, ça prouve que, que le qu'il y a vraiment un déficit d'éducation, de comment dire, de, de communication, de, de compréhension des enjeux. C'est c'est cela qu'on essaye à notre échelle de faire pendant cette session de trois jours, mais je, je vois bien que... Enfin, j'espère que ça fera avancer les choses et qu'on aura réussi, en tout cas pour les personnes présentes, à, à, faire, à, à ce qu'on bouge, à ce que dans notre tête, on est tous un peu bougés, où qu'on qu en soit et qu'on ait fait un pas vers les autres et de, de compréhension et de, et et de volonté d'agir ensemble et non pas
2: contre mmh. les uns les autres. Vous, vous parlez de, de, de déficit de communication. On peut aussi souligner, comme euh, Julien de Grange l'a fait juste avant, une habileté du pouvoir à, à utiliser euh, ce terme-là aussi euh, d'écoterrorisme. Mmh.
1: Oui. Jean, vous êtes à Paris et on vous écoute. Bonjour.
7: Bonjour à vous tous. Et puis euh, merci de me prendre euh, dans cette émission que j'aime bien. Euh, je voulais essayer avoir quelques mots. Euh, pour dire euh, quelle était ma façon euh, de voir la radicalité du problème écologique, si vous voulez. Oui. J'entends Je, tout ce qui est dit, euh, qui me semble des choses euh, tout à fait euh, auxiliaires et sans trop d'importance par rapport à la sorte de tsunami monstrueux qui vient vers nous, si vous voulez. Alors, quel est-il Toute personne... Euh, peut demander sur Google euh, la courbe des rejets de CO2 dans l'atmosphère depuis 1900, depuis 1950 principalement. Il y a des COP, il y a des, tout un tas de bonnes idées excellentes, des changements de comportement, mais on voit que rien n'y fait. Cette courbe a une pente constante depuis 1950 et les rejets de CO2 dans l'atmosphère ne font qu'augmenter. Et en tant que que physicien que je suis, je voudrais indiquer fortement, souligner que l'action du CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, est différée de 30 à 50 ans. Et donc pour les 30 à 50 ans, il y a eu une augmentation sans arrêt du CO2 et que ces actions-là vont se perpétuer pendant très longtemps encore.
1: Merci beaucoup Jean, je me permets de vous couper la parole parce qu'on arrive doucement à la fin de cette émission. Mais, mais je retiens ce que, ce, que vous avez, ce que vous avez dit, hein, la radicalité n'est pas une histoire d'attitude, elle est dans la réalité qui va vers nous comme une sorte de monstruosité. Je trouve ça très fort d'utiliser cette expression, Juliette Grange. Monstruosité, euh,
5: oui, enfin, euh, je pense il euh, y a un philosophe qui s'appelle Gunther Anders euh, qui dit que nous n'avons pas peur de la catastrophe écologique, il parlait surtout du nucléaire euh, à l'époque, euh, parce que c'est un peu inimaginable. Nous, mmh. pouvons, euh, nous pouvons prévoir un accident, l'un de nos proches blessés, nous pouvons prévoir euh, une catastrophe telle qu'une tornade, mais euh, ce qui risque de nous arriver, euh, c'est... Euh, Très difficile de se le figurer c'est-à-dire euh, on peut plus euh, on a plus d'internet euh, l'électricité peut se couper euh, euh, comment communiquer nous sommes tellement euh, liés à tous nos instruments technologiques juste pour dire qu'il faudrait limiter les instruments technologiques on le fait via des... on est à la radio là euh, mais que se passerait-il comment euh, c'est inimaginable c'est pour ça qu'on n'a pas peur euh, c'est pour ça que il euh, y a un très beau livre dans ce Jonas qui s'appelle le principe responsabilité qui pensait qu'à un certain moment la peur il y aura une heuristique de la peur c'est-à-dire les gens prendrait que la vie collective est en danger et qui se déciderait pour des, une éthique écologie, environnementale. Ça n'a pas marché du tout parce qu'on n'arrive pas à se représenter ce que serait notre société très urbaine, très technologique en cas de, de catastrophe, de rupture de communication, euh, de, euh, de très graves problèmes euh, qui, qui nous pendent au nez. Hein. C'est un problème monstrueux, mais assez inimaginable. Alors, Gunther Anders parlait d'une catastrophe nucléaire, euh, ce qui peut arriver aussi. Hein. C'est nous, nous sommes... Euh, 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 sous euh, sous
2: euh, sous la menace voilà. il nous il nous reste très peu de temps euh, pour conclure et je voudrais quand même anne sophie de Kersis que vous nous donniez rendez- vous pour les semaines sociales en, en quelques mots les indications Mais, précises tu... peut-être concrètes ah ben,
4: bien sûr avec plaisir alors écoutez je vous donne rendez vous à tous à tous ceux qui nous écoutent à lyon à l'université catholique de lyon donc les 24 25 et 26 novembre vous pouvez vous inscrire très facilement en allant sur le, le site des Semaines Sociales de France. Ce, vous vous googlez Semaines Sociales de France. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne pour suivre notre rencontre en ligne. Donc n'hésitez pas, d'une manière ou d'une autre, en présence ou en ligne. On vous attend pour euh,
2: discuter sur tous ces sujets de radicalité et d'écologie. Merci beaucoup Anne-Sophie de Kersis, Juliette Grange, d'avoir participé ce matin à cette émission sur un sujet que, évidemment, Melchior n'a pas épuisé et qu'on ah va oui, continuer d'évoquer tous les mardis dans cette émission.
1: Merci à toutes les deux. Merci anne Kerleo pour cette émission. Bah oui, il y aurait tant à dire et on va continuer avec un, un, un projet d'ailleurs qui fait débat, le projet de l'A69. On en a énormément entendu parler. Il y avait une forme de, de radicalité. Quoique, on va en discuter. Ne vous inquiétez pas avec nos, nos quatre invités dans un instant dont je pense donc j'agis et puis... Bien sûr, avec vos témoignages dès maintenant au 04 72 38 20 23. Que pensez-vous de ce projet d'autoroute reliant Castres à Toulouse 04 72 38 20 23 tout de suite